0: Willkommen zu einer neuen Folge von Glaube macht Politik. Macht Glaube eigentlich Frieden? Muss Glaube Friede machen? Und wie kann das aussehen? Seit Monaten verfolgen wir gebannt die Berichterstattung über den Ukraine-Krieg. Wir lesen von Geländegewinnen der russischen Seite, die aber nur schleppend vorankommt, von ukrainischen Gegenoffensiven, von Rückzügen, Entführungen – wir prüfen jeden Tag die Landkarten, was sich wohin verschoben hat, als ob es im Krieg darum gehe, wer gerade welchen Teil einer Karte mit Farbe füllen darf. Und natürlich diskutieren wir. Über die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine, über einen russischen Präsidenten, der uns aus wohl vorgeschobenen Gründen das Gas abdrehen will. Und wir merken plötzlich, dass das alles doch auch mit uns zu tun hat. Keine Frage, wir sind alle im Panikmodus. Das ist für uns gerade beim christlichen Medienmagazin Pro Grund genug, einmal kurz zu verschnaufen. Und wir wollen uns einmal fragen, ob es denn auch noch andere Wege gibt, mit diesem Krieg umzugehen. Diejenigen, die das fordern, kommen in den Medien heutzutage durchaus vor, und zwar als Zitat Intellektuelle, deren Forderungen aber nichts mit der Realität zu tun haben. Da ist wahlweise von Lumpenpazifismus die Rede, von Wohnzimmerpazifismus oder von schlicht Naivität. Keine Frage, der Pazifismus hat derzeit einen schweren Stand. Doch es gibt eine Frau, die seit Jahrzehnten tapfer bei ihrer Meinung bleibt, Margot Kessmann. In diesen Tagen hat sie mit Konstantin Wecker ein Buch neu aufgelegt, es heißt Entrüstet euch, es liegt auch hier auf dem Tisch, Entrüstet euch. Sie werden sie kennen. Frau Kessmann war Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Hannoversche Landesbischofin, Lutherbotschafterin und lange Jahre war sie auch Präsidentin der Beratungsstelle für Kriegsdienstverweigerer. Frau Kessmann, vielen Dank, dass wir heute bei Ihnen in Hannover sein dürfen. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, hallo. Frau Kessmann, ist es kein Geheimnis, dass Sie Pazifistin sind? Jetzt tobt der Krieg vor unserer Haustür in der Ukraine und wir liefern schwere Waffen in das Land. Haubitzen, Schützenpanzer, Mehrfachraketenwerfer. Das muss Sie doch ziemlich traurig machen, oder?
1: Ja, in der Tat finde ich das bedrückend, weil es lange Zeit klarer Grundsatz deutscher Politik war, keine Waffen in Krisen, Konfliktgebiete oder gar Kriegsgebiete zu liefern, weil so Konflikte verlängert, ja verschärft werden. Und dass das jetzt so hoppla hopp als Grundsatz vom Tisch gefegt wurde, muss ich sagen, finde ich belastend.
0: Unser Bundeskanzler Olaf Scholz spricht daher von einer Zeitenwende, mit der er das begründet, dass man jetzt eben doch ähm, sich nochmal hochrüstet und außerdem auch Waffen in Kriegs Krisengebiete und Kriegsgebiete liefert. Die Bevölkerung scheint da ziemlich hinterzustehen. Meinen Sie nicht auch?
1: Das sehe ich anders. Das wird Sie nicht überraschen. Und ich sehe ja auch die Umfragen. Also die Rückfrage aus der Bevölkerung ist hochprozentual, ob Waffenlieferungen das Richtige sind. Das ist nicht ganz halbe Halbe, aber doch ein großer Prozentsatz der Bevölkerung auch, das Unbehagen teilt, dass wir hier Kriegspartei werden könnten. Es gibt ja eine Anfrage an den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, wann Deutschland Kriegspartei wird. Und da hieß es, noch nicht mit Waffenlieferung, aber wenn wir ausbilden an diesen Waffen, und das passiert ja inzwischen in Rammstein, also meine Befürchtung ist einfach, wir werden irgendwann Kriegspartei, und dann ist dieser Krieg nicht mehr lokal einzudämmen, sondern dann ist es ein Konflikt, in den auch die NATO involviert ist. Und dann kommen wir an den Rand eines Atomkrieges und das wäre dann eine Vernichtung von einem Ausmaß, das niemand wollen kann.
0: Der Ukraine-Krieg ist ja längst nicht der einzige Krieg, der momentan weltweit tobt. Es gibt auch noch andere Kriege, es gibt den Jemenkrieg. in Syrien wird gekämpft, an anderen Stellen auch. Was, glauben Sie, hat jetzt die Politik dazu bewogen, zu sagen, nee, jetzt ändern wir aber unsere Meinung? Ist das die Angst, dass das bei uns auch passieren könnte?
1: Ja, das ist tatsächlich äh, bedrückend. Elf Jahre Krieg in Syrien, mehr als eine halbe Million Tote. Aber das interessiert uns nicht so, das ist uns weit weg. Oder der Jemen, Ja, das sind jetzt sieben Jahre, da droht eine Hungerkatastrophe von unglaublichem Ausmaß. Aber das ist nicht in unseren Zeitungen. Und wir sehen keine Bilder dieser verhungernden Kinder. Und deshalb können wir es weiter wegschieben. Die Ukraine ist nah, äh, die ist von der Grenze her nah. Und die NATO rückt jetzt natürlich auch ganz nah ran, nochmal, wenn Finnland Mitglied wird, an Russland. Das heißt, ich denke, dass es diese Nähe ist und auch der Schock darüber, dass Russland alle Vereinbarungen oder alle Hoffnung auf eine europäische Friedensordnung inklusive Russland möglich macht, ich denke, das ist der größte Schock, dass da doch die Hoffnung war, langfristig mit Russland in Frieden leben zu können und dieser Schock der Enttäuschung und die Nähe des Konflikts, ich denke, die haben dazu geführt, dass der Bundeskanzler von einer Zeitenwende spricht. Ich sehe die Zeitenwende gar nicht, die Zeitenwende. Was wäre denn das? Es laufen ständig Kriege, es wird ständig hochgerüstet.
0: Waren Sie eigentlich schon immer Pazifistin oder gab es da so ein Schlüsselerlebnis, Schlüsselmoment, wo Sie gesagt haben, nee, ich würde niemals ähm, die Benutzung von Waffen gut finden?
1: Ja, ich denke, das ist sicher auch schon eine biografische Prägung. Meine Eltern waren beide als junge Leute, die sind Jahrgang 2022 gewesen, im Krieg. Meine Mutter war Krankenschwester in Berlin, als die Bomben fielen. Und dann später ist sie über Rügen geflohen und war zwei Jahre im Internierungslager. Mein Vater war 18, als der Zweite Weltkrieg begann und bis zu seinem 25. Lebensjahr Soldat und hat immer nur gesagt, das ist das Grauen, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Man muss alles tun, Krieg zu verhindern. Ich denke, geprägt worden bin ich aber vor allem dann durch Martin Luther King, äh, als ich nach Amerika kam für ein Schuljahr 1974, 75, war er zwar schon tot, aber äh, ich habe ihn da entdeckt. Ja, Man konnte in der Schule alte Tonbänder mit seinen Reden abhören. Und da war mir auf einmal klar, äh, dass es eine christliche Begründung hat, eine tiefe christliche Begründung, Krieg und Waffen abzulehnen. Und er hat das, denke ich, aus christlicher Begründung getan, obwohl Martin Luther King immer wieder gesagt wurde, aber jetzt müssen wir uns mit Waffen gegen diese Rassisten, die unsere Kinder ermorden, ja, in Birmingham oder sonst wo äh, tatsächlich wehren. Also ich erinnere mich an eine Rede von ihm, nachdem äh, der Ku Klux Klan ein Attentat auf eine Sonntagsschule ja Kinder verübt hatte und sich dann auch noch selbst dafür gelobt hat, dass schwarze Kinder gestorben sind dabei. Martin Luther King hat damals die Beerdigungsansprache gehalten und hat gesagt, aber wenn wir jetzt auch zu den Waffen greifen, dann begeben wir uns mit diesen Mördern auf eine Stufe. Und diese Verbindung von selig sind die Friedensstiften und äh, der biografischen Prägung durch meine Eltern, ich denke, das hat dazu geführt, dass ich äh, im Grunde immer Krieg und Waffen abgelehnt habe.
0: Im Westen ist ja eigentlich niemand heutzutage mehr für Krieg. Jetzt, äh, es gibt keinen namenhaften Politiker aus dem Westen, aus äh, Demokratien, der jetzt sagt, wir wir ziehen jetzt freudig in den Krieg und greifen unsere Nachbarn an oder so. Ähm, aber die fast einhellige Meinung ist doch eigentlich, wenn es nicht anders geht, Stichwort Ultima Ratio, da schreiben Sie auch in Ihrem Buch was drüber, dann greift man eben den, zu den Waffen, um Schlimmeres zu verhindern.
1: Ja, das habe ich ja versucht zu sagen, das ist für mich nicht Ultima Ratio. Das wäre ja der letzte Schritt der Vernunft. Für mich wäre eine... Pri Ratio heißt Vernunft. Ratio heißt Vernunft, ja. Und für mich ist das eben keine Vernunft. Also Kriege sind doch nicht vernünftig. Beim Krieg setzt die Vernunft total aus. Das sehen wir doch jetzt wieder. Ja, da werden Frauen vergewaltigt, Zivilisten gefoltert und ermordet. Das hat alles nichts mehr mit Vernunft zu tun. Und wir sehen doch, wie schwer es ist, einen Krieg zu beenden. Krieg ist immer leicht angefangen, aber ihn zu beenden ist schwer. Und deshalb plädiere ich für eine Prima-Ratio, einen ersten Schritt der Vernunft, Vernunft ganz vorne zu sagen, alles tun, um abzurüsten, Waffenstillstand herzustellen und jede Form von, von Krieg zu vermeiden. Natürlich ist das immer hochproblematisch, wenn dann ein solcher Konflikt eskaliert und wir hier auch ein ganz klares Gefühl haben, das ist ein ungerechter, völkerrechtswidriger Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine und da sind auch die Emotionen, wir wollen den David ja verteidigen gegen die Übermacht Goliaths, das verstehe ich alles. Und trotzdem denke ich, je mehr Waffen geliefert werden, desto mehr Tote gibt es. Und ich kann dieses Gerede von Erhöhen des Blutzolls für die spätere Verhandlungsposition echt nicht hören. Ich finde das furchtbar, dass wir jetzt heldenhafte Tapferkeit brauchen, damit möglichst äh, die Ukraine in eine gute Verhandlungsposition kommt. Ich wäre dafür, alles zu tun, sofort diese Waffen zu stoppen.
0: Alles zu tun, die Waffen oder die Kriegshandlungen zu stoppen, ähm, was ja oft Herangezogen wird es dann der Zweite Weltkrieg, die Alliierten ähm, landen in der Normandie oder die Amerikaner landen in der Normandie, die Briten kämpfen gegen die Deutschen und am Ende befreien sie Europa vom Nationalsozialismus. Ist das nicht ein Beispiel dafür, wo man sagen muss, nee, als wirklich Ultima Ratio, als letzte Vernunft basierte Entscheidung ist es dann eben doch gut, zu den Waffen zu greifen, um Schlimmeres zu verhindern?
1: Also das ist immer das eine Beispiel, ja, bei den Kriegen, die wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, Korea, Vietnam oder nehmen wir es es ist Irak, Afghanistan, also die Kriege mit Hunderttausenden von Toten, da ist es immer schief gegangen und Tony Blair hat mal gesagt, wir sind 2003 in den Irak einmarschiert, aber ohne einen Plan. Wie wir da wieder rauskommen und was wir da eigentlich wollen. Und zudem
0: völkerrechtswidrig.
1: Völkerrechtswidrig ebenso, das muss man ganz klar sagen. Also äh, insofern, natürlich ist der Zweite Weltkrieg immer das große Beispiel, aber ich hätte zwei Argumente mhm. noch in petto. Das eine ist, Pazifisten hätten viel früher versuchen müssen, das zu verhindern, indem die Bevölkerung aufgeklärt wird, indem Versucht wird, die Ideologie der Nazis tatsächlich zu kappen. Und es hat ja lange gedauert, habe ich neulich erst in der Dokumentation gesehen, bis auch die Offiziere kapiert haben, das ist hier kein Kampf gegen den Bolschewismus, sondern das ist ein Vernichtungskrieg in Europa. Da hätten viel mehr Leute viel früher wach sein müssen und Widerstand leisten dagegen, dass diese Nationalsozialisten ja auch unser eigenes Land am Ende völlig zerstört haben. Und das zweite Argument, es ist richtig, dass die Alliierten uns befreit haben, übrigens inklusive Sowjetunion. Ja, Ein Tag der Befreiung, Richard von Weizsäcker, 8. Mai. Das halte ich alles für richtig. Und trotzdem wissen wir, dass der Krieg eben auch die die auf der Seite des Guten und der Befreiung stehen in diesen Sumpf. Man hat
0: gerade Anführungszeichen also, in die Luft gemacht.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, ich rede immer mit Händen und Füßen. Also dass er auch kann das ja dann kommentieren. Danke, die den, den, in den Abkommen in diesen Sumpf zieht die Vernichtung der deutschen Städte. Ja, also ich nehme jetzt mal eine Stadt wie Swinemünde. Die war voll gepackt mit Flüchtlingen aus dem Osten. Die hat auch gar keine Angriffskraft mehr. Voll. Äh, voller Flüchtlinge und Verletzter und die wird dann in einem Angriff an einem Tag ja, äh, niedergebombt, 20.000 Tote. Das muss man sich mal vorstellen an einem Tag. Ich habe auf dem Golm kann man das schön besichtigen noch die Gedenkstätte und da denke ich immer, also das ist doch auch Unrecht. Also auch die in Anführungsstrichen jetzt sage ich dazu Befreier äh, ähm, haben sich ja am Ende ins Unrecht gesetzt. Denken wir auch an die Massenvergewaltigungen, die dann ähm, am Ende stattgefunden haben.
0: Aber das muss ja nicht bedeuten, dass man es nach dem Ende des Krieges oder gegen Ende des Krieges nicht auch heute anders machen können. Dass man sagt, okay, wir befreien jetzt wirklich Nazi-Deutschland von Hitler und auch den Rest Europas. Und vielleicht würde so eine Operation, ich sage ja jetzt mal bewusst Operation, wie das ja Putin immer sagt, würde die ja vielleicht heutzutage auch anders enden. Nämlich mit einem zum Beispiel UN-Einsatz, mit wirklich kriegerischen Auseinandersetzungen, mit Toten, aber mit am Ende einer Friedensordnung. Ist das unmöglich?
1: Ich sehe die Friedensordnung noch nicht. Also alles, was ich äh, lese, heißt, dass es wird am Ende Kompromisse geben müssen. Keine schönen äh, äh, Kompromisse wahrscheinlich, weil niemand eigentlich befürworten kann mit Putin, diesem Kriegsverbrecher, ich denke, so muss man ihn nennen, äh, zu verhandeln. Aber selbst Kissinger hat in einem großen Stern-Interview kürzlich gesagt, zur Not muss man mit Putin verhandeln, wenn kein anderer da ist. Der steht nun mal leider äh, für Russland. Ich hoffe ja immer noch, dass in Russland die Zivil Gesellschaft aufbegehrt. ja. Das sind jetzt schon 35.000 geschätzt russische Soldaten ums Leben gekommen und äh, manche sagen auch, die schicken schon die Toten gar nicht mehr nach Hause, weil sie nicht so viele Beerdigungen wollen, bei denen dann Protest entstehen könnte gegen diesen Krieg oder viele junge Russen fliehen aus Russland, weil sie nicht in den Krieg gezwungen werden äh, wollen. Also es heißt, dass jetzt 300.000 Menschen inzwischen Russland verlassen haben und auch Nur aus jeder, Belarus. Jeder
0: Protest wird natürlich auch niedergeknüppelt. Wird
1: niedergeknüppelt, brutal. Auch die Soldatenmütter haben inzwischen Angst, sich zu äußern. Und trotzdem denke ich, äh, dass es das gibt. Ich habe auf TikTok ein Video gesehen bei einem Rockkonzert. Da skandieren die jungen Leute bei dem Rockkonzert Scheißkrieg, Scheißkrieg, Scheißkrieg. Russen. Russen. Mhm. Junge Russen mhm. in Russland bei einem Rockkonzert. Also da gärt schon was in der russischen Gesellschaft und deshalb bin ich auch dafür, die Beziehung nicht zu kappen. Weder zur russisch-orthodoxen Kirche, obwohl ich kein Fan dieser Kirche bin, wahrhaftig nicht, noch zu die Städtepartnerschaften oder beispielsweise auch die Universitätspartnerschaften. Der Friedenspreis der Stadt Göttingen sollte an junge Musiker russische und deutsche verliehen werden, die Musik für den Frieden machen. Und die Preisverleihung wurde abgesagt. Das halte ich für ein falsches Signal, wenn da junge Russen mit jungen Deutschen bei
0: Russen dabei sind, ja, nur, ja, ja, aber die das, in Sippenhaft genommen werden.
1: Das können wir doch nicht machen. Wir werden auch in Zukunft mit Russland und mit Russen leben müssen. Und das Ziel muss doch immer noch sein, eine europäische Friedensordnung mit Russland auch zu finden.
0: Sie haben ja gerade die Rolle auch der Kirche angesprochen. Kyrill, der Patriarch von Moskau der hat ja damals die Beziehung zur EKD abgebrochen, als Sie Ratsvorsitzende waren, weil Sie nämlich eine Frau sind und er das nicht als ähm, christlich irgendwie einsortieren kann und äh, jetzt dann gedacht hat, okay, die deutschen, die deutschen Christen oder die Christen in Deutschland, die sind jetzt eben vom Glauben abgefallen oder so. Ähm, haben Sie denn den Eindruck, dass man da irgendwas ausrichten kann? Denn eigentlich ist er ja sehr isoliert, macht aber trotzdem nichts.
1: Also er hat damals gesagt, wenn eine Frau wie ich Ratsvorsitzende wird, dann ist das Anpassung an den westlichen Zeitgeist. Und ich habe ihm dann zurückgeschrieben, das ist nicht Anpassung an westlichen Zeitgeist, sondern lutherische Tauftheologie. Jeder getaufte Christ ist Priester, Bischof, Papst. Luther hat die Frau noch nicht mitgedacht, aber die logische Konsequenz ist das. Ich kenne Patriarch Kyrill schon ewige Zeiten aus dem Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen. Und auch da würde ich sagen, da hätten auch die Kirchen viel früher mal tacheles reden sollen mit dem Herrn Patriarchen, da gab es immer eine große Ehrerbietung, weil natürlich ein so orthodoxes Oberhaupt auch, sage ich mal, viel hermacht äh, liturgisch äh, und da gab es viel zu wenig Klartext, fand ich immer schon, äh, weil dieser Nationalismus, den Kyrill äh, seit Jahren an den Tag gelegt hat, das habe ich auch im Zentralausschuss des Ökumenischen Rates der Kirchen immer wieder erlebt. Dem hätte man auch entgegensetzen müssen, dass das mit dem christlichen Glauben nicht vereinbar ist. Wenn er jetzt sagt, dieser Krieg, den sie ja Operation nennen, ähm, Spezialoperation, dieser Krieg sei auch notwendig, um Russen vor Gay Pride Parades zu schützen. Das hat Kyrill gesagt. Ich finde, da muss man mal sagen, wenn das nicht mit dem mit der christlichen Moral vereinbar ist, dann wie ist das dann vereinbar mit der christlichen Moral, dass er Waffen segnet, ganz öffentlich werden Waffen gesegnet. Ich dachte, die Zeiten hätten wir endlich hinter uns. Das
0: erinnert an die Zeit des Ersten Weltkriegs, wo dann die Soldaten mit Gürtelschnallen, wo drauf stand, Gott mit uns in den Krieg gezogen sind, die äh, geistlichen Waffen gesegnet haben. Dabei sollte man meinen, die Weltgemeinschaft ist eigentlich schon weiter, auch die Weltkirchengemeinschaft, der ökumenische Rat der Kirchen, sagte 1948, wo ja auch Kirill offensichtlich ja, sich auch engagiert hat Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Jetzt 70 Jahre später, fast 80 haben wir wieder diese Situation, dass Krieg in Europa ist und dass sie von Kirchen begründet wird und legitimiert wird Selbst der Papst kommt ja nicht mehr durch zu Kyrill und muss sich irgendwelche Ausführungen über russische Geschichte anhören, wenn er eigentlich über Frieden sprechen will. Er hat ja auch versucht anzuklopfen bei oder klopft seit Wochen an bei Putin am einen Termin zu bekommen. Wie der Gang nach Cornosa nur andersrum irgendwie, dass der Papst jetzt sich nach Moskau aufmacht, aber er kriegt keinen Termin. Ähm, haben Sie denn überhaupt noch Hoffnung, dass man da irgendwelche Verhandlungen anstoßen kann?
1: Also ich bin Christin und deshalb bin ich ein hoffnungsvoller Mensch. ja. Und wir haben ja in der Bibel, das finde ich auch großartig, auch Bilder, äh, äh, dass Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen. ja. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, sie werden nicht mehr lernen, wie man Krieg führt. Ich finde, wir brauchen jetzt solche Hoffnungsbilder. Also Krieg muss auch irgendwann enden. Ich finde, wir müssen auch mit unseren Kindern, bei mir eher den Enkeln, auch darüber sprechen, da merke ich, dass die natürlich viel mitbekommen, auch von den Ängsten der Eltern oder dem, was in der Kita, in der Schule erzählt wird. Ich habe versucht, meinen Enkeln dann von meinen Eltern zu erzählen, dass die Krieg erlebt haben und wie schlimm es war, aber dass Krieg auch wieder endet. Ja, Krieg geht irgendwann zu Ende. Ich finde, das müssen wir als Hoffnung jetzt auch haben und natürlich so schnell wie möglich. Ich weiß nicht, wie man Herrn Putin, ich kenne den Herrn nicht, an den Verhandlungstisch kriegt. Aber ich finde, dass die kirchlichen Kanäle heiß laufen sollten mit dem Versuch, Kürrel zu drängen, das Blutvergießen zu beenden und zwar mit dem Argument, dass da junge Russen sterben. Wofür? Wofür sollen die sterben? Für welchen Unsinn von das große russische Reich oder sonst was? Also das finde ich müsste unter den Kirchen auf jeden Fall Thema sein. Wir haben ja demnächst die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe Ende August, Anfang September, da haben einige gesagt, man sollte die russisch-orthodoxe Delegation ausladen. Ich bin anderer Meinung, ich bin der Meinung, wenn die überhaupt anreisen, dann sollte hinter verschlossenen Türen äh, mit denen gesprochen werden und gesagt werden, ihr, ihr, ihr verratet unseren Grundsatz von Nächstenliebe, ich meine da... Die, die Ukrainer sind in der Regel auch orthodoxe Christen. Ja, Da schlachten wieder Christen, Christen ab. Das hatten wir im Ersten Weltkrieg schon. Der Erzbischof von Schweden, Nathan Söderblom, hat damals gesagt, Also wie könnt ihr denn da kämpfen, Christen gegen Christen? Das waren ja damals alles noch, in Anführungsstrichen, jetzt mache ich das wieder mit den Händen, Ja, äh, äh, christliche Nationen, was ist das für ein Unsinn? Und dann sind die Kirchen noch als Institutionen dabei und segnen das ab. Also ich muss sagen, da habe ich ganz große Mühe mit. Ähm, ich finde, Religion sollte nicht Konflikt verschärfen, sondern Menschen des Glaubens müssen doch alles tun, um Konflikte zu entschärfen.
0: Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass es eigentlich nur eine hypothetische Frage ist, wie wir uns verhalten müssten, wenn Deutschland mal angegriffen wird. Weil es gibt natürlich ein großes Verteidigungsbündnis, die NATO, was uns schützt. Und dann haben Sie gesagt, es ist quasi fast ausgeschlossen, dass wir angegriffen werden. Nun ist es ja so, dass die NATO eigentlich nur deswegen ein so großer Kriegsverhinderer ist, weil die NATO eben bis an die Zähne bewaffnet ist, auch mit Atomwaffen und weil sich niemand traut, ein NATO-Land anzugreifen oder etwa nicht?
1: Ja, das ist natürlich das äh, System der Abschreckung. Da wird ja auch gesagt, das funktioniert, so wie Sie es eben beschrieben haben. Aber meine Frage ist doch, ist das meine Vision von Zukunft? Ja, Ich habe eben schon gesagt, ich habe sieben Enkelkinder. Und wenn ich mich frage, was ist für deren Zukunft wichtig? Und dann sage ich Ihnen ganz klar, nicht 100 Milliarden für Rüstung. Das ist für mich keine Investition in Zukunft. Eine Investition in Zukunft wäre Investition in Aufbau, Bildung, Gesundheitssystem, Verhinderung der Klimakatastrophe. Das sind für mich Zukunftsprojekte. Und deshalb langfristig gedacht und Pazifisten haben ein langfristiges Projekt im Kopf. Wäre Abrüstung das zukunftsweisende und äh, auch atomare Abrüstung. Also diese ständige Bedrohung, dass es dann heißt, das ist wichtig für unsere Sicherheit. Ich finde nicht, dass uns das sehr sicher macht, wenn man weiß, jetzt auch bei Putin beispielsweise, äh, der könnte Atomwaffen benutzen, aber auch als Donald Trump äh, die Möglichkeit hatte, muss ich sagen, hat mich das nicht wirklich beruhigt, äh, dass dieser Mann über Atomwaffen einfach so verfügen kann mit seinem roten Köfferchen da.
0: Auf der anderen Seite scheint es ja bisher ganz gut funktioniert zu haben, mit dieser Balance die, ähm, der, der Großmächte, die im Kalten Krieg sich natürlich eskaliert hat. Dann hat man ja auf ähm, Rüstungskontrolle gesetzt, auch auf Abrüstung, atomare Abrüstung. Jetzt ist das diese Ordnung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ja dann irgendwie unter die Räder geraten. Und wir sind heute in einer ganz anderen Situation, wo wieder Provokationen äh, eine Rolle spielen, aber Fakt ist doch, wenn wir diese, diese Verteidigungsbündnis nicht hätten und nicht bewaffnet wären, hätte, Russ, hätte Russland oder Putin es sehr viel leichter, andere Länder zu unterjochen, indem sie einfach nur stärker sind.
1: Also erstmal äh, finde ich, Gleichgewicht des Schreckens ist nicht wirklich ein Euphemismus, ja, also eine schöne, ein schönes Bild, ein Gleichgewicht des Schreckens, das ist auch furchtbar, dass wir sowas brauchen, ein Gleichgewicht des Schreckens, wenn man überlegen würde, dass wir all die Milliarden, die in Rüstung gesteckt wurden und ich meine, die Hochrüstung in Asien haben wir jetzt überhaupt noch nicht angesprochen, ja, es wird gerüstet, wie verrückt. Die Militärhaushalte wachsen und wachsen und das ist doch keine Vision für eine schöne Zukunft. Ich meine gut, Rheinmetall und Heckler und Koch und so weiter, die verdienen sich eine goldene Nase. Ich habe neulich mit jemandem von der Bank gesprochen und der hat gesagt, die Aktien werden nachgefragt, wie verrückt von den Kunden. Ja? Also so bizarr sind wir auch noch dann, dass wir auch noch an den Kriegen, die wir bedauern, verdienen und die Geflüchteten aus diesen Kriegen dann nicht bei uns aufnehmen wollen. Also das ist schon... Ja, bizarr, sagen wir jetzt mal. Also Und es ist ja auch so, dass wir Panzer nach Saudi-Arabien liefern und die werden im Jemen gesichtet in diesem Krieg. Also auch da verdienen wir am Krieg. Und das muss ich sagen, Das, dass, wenn, wenn hier von Moral die Rede ist, dann finde ich das... Unmoralisch. Ich wünsche mir eine Welt tatsächlich, und da kann man sagen, ich bin naiv, klar, aber ich wünsche mir eine Welt, die abrüstet und nicht aufrüstet.
0: Politiker müssen ja auch wirklich sich die Realität anschauen und konkrete Entscheidungen treffen. Würde das denn bedeuten, wenn Sie das jetzt einfach alleine entscheiden könnten, dass man zum Beispiel die Bundeswehr eigentlich entwaffnen müsste?
1: Also, wenn ich einen Tag jetzt Kanzlerin wäre, meinst so du das so? Das könnte ich natürlich auch nicht ja, alleine ja, entscheiden. wahrscheinlich würde
0: das nicht reichen. Das würde Tag nicht kann reichen, nein. Wenn Sie aber, es einfach frei entscheiden könnten. Aber
1: ich sag mal, ich, ähm, habe mir die Diskussion 1955 angeschaut, der ja, Wiederbewaffnung der Bundeswehr. Mhm. Das war eine große Debatte. Also, Gustav Heinemann ist damals aus Protest gegen die Wiederbewaffnung, äh, aus der CDU ausgetreten. Das wissen viele auch nicht mehr. Ich auch hätte... Nach dem
0: Koreakrieg, wo man dann gesagt hat, äh, da passiert was. Wir müssen die Bundesrepublik wahrscheinlich wieder bewaffnen.
1: Mhm. Ja, da haben die Amerikaner am, im, am Ende entschieden, dass wir uns wieder bewaffnen dürfen. Aber ist das auch so erfolgreich? Ist das so toll, dass wir uns wieder bewaffnen konnten? Dass wir wieder eine Armee haben? Dass wir wieder Soldaten haben? Ich habe überhaupt nichts gegen die Bundeswehr und Bundeswehrsoldaten. Ja, also ich kenne ja auch viele von denen. Äh, bin immer in Korrespondenz. Der, der Ehemann unserer ersten Tagesmutter äh, war Offizier. Aber ich sag mal, die Soldaten sind oft die, die äh, auch kritisch vielem gegenüberstehen. Es ist die Politik, die am Ende die Entscheidung trifft. Das habe ich beim Afghanistankrieg erlebt. Als ich das kritisiert habe, haben viele gesagt, ich lasse die Bundeswehrsoldaten im Stich. Dabei war der Anlass ein ganz anderer. Das war nämlich ein junger Bundeswehrsoldat, der bei mir in der Kanzlei saß und gesagt hat, ich bin völlig traumatisiert zurückgekommen. Zwei seiner Kameraden waren bei einem Attentat ums Leben gekommen und keiner interessiert sich hier überhaupt dafür, und dann hatte ich die Trauerfeier für den Nationaltorhüter Robert Enke gehalten und eine Frau schrieb mir schön und gut Frau Käßmann, aber wo waren Sie eigentlich, als mein Mann im Zinksack aus Afghanistan zurückkam? Und insofern waren viele Soldaten durchaus positiv und haben gesagt, also das muss man hinterfragen, was wir da in Afghanistan tun und wollen. Wird da deutsche Freiheit am Hindukusch verteidigt? Nein. Damals äh, haben sie
0: dann das auf den Punkt gebracht, nicht das gute in Afghanistan, das in war, dieser berühmten Predigt dann später.
1: Das war ein Teil, ein Teil, es war ja nur ein Teilaspekt in der Predigt, aber der hat irgendwie dann auch... Äh, der landet Schwarze dann aber gefordert. in den Schlagzeilen. Hm. Ja, der ist bis heute zitiert, ich meine zwölf hm. Jahre später, das ist nicht jede Predigt. Das wird <lacht> wohl Wir immer in ihrem Wikipedia-Eintrag Ja, das stehen. wird immer stehen wahrscheinlich, aber gut.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr bis hierher gehört habt. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache. Glaube macht Politik, das ist ein Podcast des christlichen Medienmagazins Pro. Und wir bei der Pro, wir berichten über Themen, die unsere Gesellschaft bewegen, und zwar aus christlicher Perspektive. Die Pro gibt's nur, weil es viele Menschen gibt, die uns unterstützen. Wenn ihr uns auch etwas Gutes tun wollt, dann freuen wir uns über eure Spende, und zwar unter pro-medienmagazin.de slash spenden pro-medienmagazin.de spenden. Das findet ihr auch in unseren Shownotes. Vielen Dank und jetzt geht's weiter.
1: Ich will nur sagen, dass ähm also die die Politik muss doch langfristige Ziele haben. Das hoffe ich jedenfalls, dass sie das hat. Und für mich wäre das langfristige Ziel eben nicht Aufrüstung, sondern Abrüstung. Und ich kann mir vorstellen, ähm, äh, dass 55 diese Entscheidung anders gefallen wäre. Dann würden wir in einem anderen Land leben. Aber ähm, dass Russland nun ganz Europa dann dominieren würde, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: In der Kirche gibt es ja durchaus unterschiedliche Stimmen dazu. Der Friedensbeauftragte Kramer sagt, ähm, er tendiert eher zu ihrer Position, zu einer pazifistischen Haltung, hat dafür auch viel Kritik eingesteckt. Die EKD-Ratsvorsitzende, also ihre Nach Nach Nachfolgerin, glaube ich, ist äh, eigentlich auf der Linie der Bundesregierung und hat sich auch für die Lieferung von Waffen ausgesprochen. Die Hessische Landessynode, die, die EKHN, hat sich auch für Waffenlieferungen ausgesprochen, oder die Lieferung von schweren Waffen sogar, auch die Deutsche Bischofskonferenz. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht. Ehrlich gesagt, bei mir löst das so ein bisschen Unbehagen aus, wenn man das so aus einer geschichtlichen Perspektive vielleicht mal schaut. Also wenn man mal auf den Verlauf des Krieges schaut, in einem Geschichtsbuch, wie er in 50 Jahren stehen könnte. Und es stehen dann die Sätze, die, Hess die ekhn Landeszunode und die Deutsche Bischofskonferenz sprachen sich für die Waffenlieferungen aus. Ist das nicht irgendwie komisch, wenn eine Kirche sowas fordert?
1: Also ich finde nicht komisch, ich finde es äh, unangemessen. Ich habe mit einem Synodalen der EKHN darüber auch schon diskutiert. Oder
0: nennen wir es geschichtsvergessen vielleicht?
1: Ich finde, es ist einfach nicht Aufgabe der Kirche, sich für Waffenlieferung für die Lieferung schwerer Waffen auszusprechen. Weil das muss man ja sagen, diese Waffen werden benutzt. Ja, Und wenn uns als Pazifisten gesagt wird, ihr sitzt da auf dem warmen Sofa oder demnächst nicht mehr warm vielleicht, aber auf dem Sofa und guckt euch das von Ferne an. Da ist es leicht, Pazifist zu sein. Aber es ist auch sehr leicht zu sagen, ich bin für die Lieferung schwerer Waffen. Wenn ich nicht in diesen Krieg ziehen muss, keiner von denen muss diese schweren Waffen da bedienen und damit auf Menschen zielen. Ich finde, es ist einfach nicht Aufgabe von kirchlichen Gremien, für, sich für Waffenlieferungen auszusprechen. Ich werde jetzt in der Stimme merken, schon, gehe ich schon ein bisschen hoch, weil ich dachte, wir hätten das gelernt. Im Ersten Weltkrieg gab es ein Hurra-Geschrei. Äh, in den Krieg ziehen Kriegspredigten. Wenn Sie die lesen, also aus de, dem Jahr 1914, ähm, das war unfassbar. Also wenn ich das lese, frage ich mich, mit welcher Bibel die Kollegen äh, gelebt haben in der Zeit. Und auch im Zweiten Weltkrieg haben die Kirchen dem nicht wirklich etwas entgegengesetzt. Und ich dachte, dass die Lektion daraus ist, oder für mich, ich kann ja immer nur für mich sprechen, für mich ist die Lektion daraus, dass ich finde, Kirchen sollten Waffen weder segnen, äh, noch die Lieferung schwerer Waffen befürworten.
0: Wir haben jetzt viel über Politik gesprochen und über Pazifismus allgemein. Wir sprechen aber ja mit Ihnen über christlichen Pazifismus. Und ich habe Ihnen ein paar Bibelstellen mitgebracht und würde Sie mal bitten, einmal diese Bibelstellen zu kommentieren. Ich lese sie jemals vor und dann ähm, sehen wir mal. Vielleicht sprechen die für den Einsatz von Militär vielleicht dagegen. Und ich bin gespannt, was sie dazu zu sagen haben. Der Klassiker, das fünfte Gebot, 2. Mose 20, Vers 13. Du sollst nicht töten.
1: Ja, das ist ziemlich klar, oder? Also ich
0: manche Übersetzung steht auch, du sollst nicht morden.
1: Ja, äh, da kann man so, Der
0: Soldat kann ja nicht, der mordet ja nicht, der ist ja.
1: Ich habe ein Gebetbuch für die deutschen Soldaten im Felde gefunden, äh, als ich mit einer Freundin den Nachlass des Vaters durchgeforstet habe. Und da steht unter dem fünften Gebot in Klammern gilt nicht im Kriegsfall.
0: Damit der Soldat keine Gewissen Ja,
1: damit er kann, Aber ich meine, das können wir doch nicht, das können wir doch nicht machen, dass wir sagen, also das Gebot ist da, das gibt es, aber im Kriegsfall äh, geht es dann nicht mehr. Also dann reden wir uns das wirklich schön.
0: Das heißt, du sollst nicht töten, das gilt immer.
1: Das gilt, und ich meine, schon Luther ist gefragt worden von dem Ritter Asser von Kram, ähm, ob er als Soldat christlichen Standes sein kann. Luther hat das befürwortet und hat gesagt, wenn du es mit deinem Gewissen vereinbaren kannst. Also, das Gewissen spielt dabei eine Rolle. Und natürlich gibt es in unserer Kirche, das wissen Sie doch auch, also klar gibt es eine Tradition sogar des gerechten Krieges mit bestimmten Und Kriterien. Und das hat dann eine Veränderung in den letzten Jahrzehnten erfahren, dass nur noch vom gerechten Frieden die Rede ist. Aber natürlich gibt es in unserer Kirche auch die Tradition, dass gesagt wird zur Verteidigung selbstverständlich. Und neuerdings ja auch äh, äh, aus humanitären Gründen befürworten wir Waffengänge. Das respektiere ich auch. Also in unserer Kirche gibt es da zwei verschiedene Positionen.
0: Römer 13, Vers 4, jetzt kommt Paulus. Über die Obrigkeit, sagt er, tust du aber Böses, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottesdienerin und vollzieht die Strafe an dem, der Böses tut. Das Schwert. Ist das nicht das Militär? Oder zumindest man, die Polizei?
1: Nun könnte man auch sagen, das ist äh, innerhalb eines Landes geltend, äh, das ist eine gewisse Polizeifunktion, geben muss, um die Ordnung im Land herzustellen. Ich denke, das ist, ähm, das ist allgemein akzeptiert, auch von Pazifisten.
0: Matthäus 26, Vers 52, Sie können es wahrscheinlich mitsprechen. Da sprach Jesus zu ihm und zu ihm, das ist der Jünger, der dem Knecht des Hohen Priesters gerade ein Ohr abgeschlagen
1: hat. Steckt das Schwert an seinen Ort. Denn wer das Schwert nimmt, der wird durch das Schwert umkommen. Und das ist doch ziemlich klar, oder? Man könnte jetzt sagen,
0: okay, gut, das hat Jesus jetzt gesagt, weil es für ihn natürlich ans, ans Kreuz ging und er wollte jetzt in dieser konkreten Situation sagen, nee, das würde jetzt meinen Plan gefährden. Wenn, wenn du mich jetzt hier mit Waffen hast. neulich hat ja neulich hat äh, doch die eine republikanische, ich glaube es war Lauren Babert oder Bobert heißt sie, glaube ich, äh, hat gesagt, wenn Jesus eine AR-15 gehabt hätte, dann hätte hätte er sich ja verteidigen können. Sturmgewehr.
1: Ach du liebe Zeit, dass die National Rifle Organization dann wahrscheinlich, die sagte, Jesus mit dem Sturmgewehr, okay, wie wäre die Geschichte dann ausgegangen? Da fragt,
0: man, da fragt man sich auch, was dann vom Christentum übrig geblieben wäre. Das
1: hätte es doch nicht gegeben. Ich meine, bei uns ist doch das Zentrale auch, dass Jesus sagt, ich wehre mich eben nicht. Das ist ein Opfer äh, natürlich und äh, das in unserer Geschichte, das Leid, das Leiden unter Gewalt, Macht, Verrat, äh, das, das, dafür steht ja das Kreuz. Das gibt es in dieser Welt und Bonhoeffer hat mal gesagt, das ist das Schwerste überhaupt, die Ohnmacht Gottes gegenüber dieser Gewalt, die wir am Kreuz sehen, und gleichzeitig die Allmacht Gottes, die wir glauben, zusammenzuhalten, das ist eine unglaubliche Herausforderung.
0: Psalm 3, Vers 8 bis 9 Auf, Herr, und hilf mir, mein Gott, denn du schlägst alle meine Feinde auf die Backe und zerschmetterst der Frevler Zähne. Bei dem Herrn findet man Hilfe.
1: Das ist... Äh, ähm einer der Psalms. Es gibt noch viel heftigere Stellen, als dass die Kinder zerschmettert werden sollen und anderes und mehr. Aber das, versteht, ja, aber das verstehen wir doch, wenn wir nachvollziehen, dass Menschen darauf hoffen, dass Gott ihnen hilft. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ein Beter in der Ukraine jetzt betet, Gott zerschmettert die doch alle, die da mein Land und mein Volk zerstören wollen. Also ich, ich kann ja diesen Wunsch nachvollziehen. Aber ich kann ihn nicht mit Jesus und der Geschichte des Jesus von Nazareth in Einklang bringen, der eben gesagt hat, selig sind die Friedenstiften und nicht selig sind die zurückschlagen.
0: Micha 4, Vers 3. Sie werden, das da ist freuen das Sie sich schon. Ne? Ja, das Schönste, schon das ist, Sie, Sie haben ja schön. eben von Ihrem Traum gesprochen ne? oder was, was Sie gerne wollen würden. Ich lese da mal vor. Sie werden Ihre Schwerter zu Flugscharen machen und Ihre Spieße zu Sicheln. Es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Schwerter zu Pflugscharen.
1: Das ist für mich einer der schönsten Verse, klar, der Bibel. Helmut Schmidt soll ja mal gesagt haben, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber ich denke, wir brauchen solche Visionen. Davon habe ich ja vorhin auch gesprochen. Hoffnungsbilder, dass Menschen nicht mehr lernen, Krieg zu führen, dass sie nicht mehr dazu ausgebildet werden, Krieg zu führen und das nicht in irgendwelchen, Fabriken überlegt wird, wie wir noch bessere Minen, die noch mehr Leute zerfetzen, äh, erforschen können oder erfinden können. Allein diese Vorstellung, dass da Leute sitzen und versuchen, noch schlimmere Waffen äh, herzustellen, da gruselt es mich. Ich möchte diese andere Vision hochhalten. Wir könnten auch ohne Landminen und Haubitzen leben. Haubitzen zu Mähdreschern sozusagen. Ja, schön. es gefällt mir auch, das Bild. Selig
0: sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Ja, Matthäus 5, Vers 9.
1: Ich meine, die Bergpredigt ist für mich sowieso einer der schönsten Verse der Bibel, weil sie katholische Theologe Lofink, den zitiere ich da, eine Kontrastgesellschaft malen. Eine Kontrastgesellschaft, dass wir anders miteinander leben könnten. Selig sind die Barmherzigen und selig sind nicht die Durchsetzungsfähigen. ja. Und selig sind die Friedenstiften. Und das denke ich auch, die Großen, die wir erinnern, sind die Friedensstifter, ja, also Martin Luther King, Mahatma Gandhi äh, und andere und nicht Stalin, Pol Pot, Hitler oder Putin. Das sind nicht, die wir geschichtlich äh, doch als die, äh, die großen Figuren sehen, sondern das sind doch eher die Versager, äh, die die eigenen Völker und andere mit dazu knechten und morden.
0: Also als ich eben äh, aus dem Hauptbahnhof rauskam, auf der einen Seite... Da empfing mich dieses große Denkmal von Ernst August, Ernst August von Hannover auf dem Pferd und da stand drunter, ähm, die Führer stand dann, steht nicht drunter, aber, und dann sein treues Volk, also zur Ehrerbietung von ihm. Naja, also, vielleicht sind wir noch nicht ganz so weit bei der geschichtlichen Aufarbeitung auch von, ähm, von unseren Anführern in der Vergangenheit.
1: Naja, aber ich meine, wir sind ja doch auch dabei, ähm Unsere eigene ich Geschichte kritisch anzuschauen. Und das finde ich das finde ich in Deutschland auch wirklich gut. Das ist in anderen Ländern noch viel, viel weniger der Fall. Ich denke jetzt auch an diese Aktionen, die Denkmäler umzubenennen. Ja? Also nicht die Hel das heldenhafte Gedenken oder das Gedenken an die heldenhaft Gefallenen. Ja, gefallen ist auch so ein Euphemismus. Die sind getötet worden, die haben geschrien, waren zerfetzt sind elendiglich verblutet mit schweren Verwundungen. Und die müssen wir nicht heldenhaft nennen, sondern diese armen Kerle, die da gestorben sind. Und dazu könnten auch diese Denkmäler auch die ganzen Zivilisten, ja. Frauen, Kinder, Alte, äh, die dem Krieg zum Opfer gefallen werden, äh, gefallen sind natürlich. Also insofern finde ich, sind wir schon dabei, kritisch nachzudenken oder jetzt gucken wir uns ja auch die Kolonialgeschichte an. Was haben wir da in Afrika angestellt als Europäer? Ja, Menschen ermordet, äh, Menschen geknechtet und nicht auf Augenhöhe als Gottes Geschöpfe gesehen, genauso wie wir.
0: Ist das vielleicht die mit die größte Herausforderung im Christentum, die, die nicht nur seinen Nächsten zu lieben, sondern auch seinen
1: Feind zu lieben und auf Gewalt zu verzichten? Also das ist äh, die größte. Herausforderung, hat Martin Luther King gesagt, die Jesus uns hinterlassen hat. Also die Feinde lieben, das ist eine Provokation. Ja, ich hatte einmal ein Interview, äh, ich glaube mit der Bild am Sonntag und da wurde ich gefragt, was würde Jesus zu Terroristen sagen? Da habe ich gesagt, er würde wahrscheinlich sagen, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Dann habe ich einen Shitstorm gekriegt, wie ich so einen Blödsinn verzapfen könnte. Da habe ich gesagt, das war nicht Käsmann, das war Originalzitat Jesus. Ja, Also Jesus ist eine Provokation. Wir haben den so weichgespült, äh, finde ich, aber das, das ist doch eine Provokation. Also ich finde es Ungeheuer schwer, schon manche Leute, die nur unsympathisch sind, zu lieben, ja. Ich finde, das ist schon schwer, aber Feinde lieben, das ist also fast übermenschlich.
0: Wir zitieren ja immer so die Bergpredigt, und das sind dann auch so Politiker, die sagen, sie haben so ein christliches, ähm, Wertegerüst, die sagen immer, die Bergpredigt, die ist mir wichtig, und die zehn Gebote, und das christliche Menschenbild. Und als ob man das so, dass der kleinste gemeinsame Nenner ist, auf den man sich einigen kann, aber eigentlich ist es ja, es sind ja revolutionäre G Gedanken, die da drin, stehen, wenn man die andere Wange hinhält, anstatt, anstatt ähm, dann eben selber zum Schlag auszuholen. Aber Freund wobei
1: ich sagen muss, mit ja. der anderen Wange und der zweiten Meile, mhm. da gibt es Walter Wink, ist ein äh, amerikanischer mhm. Theologe, der hat da sehr schöne Exegesen zugemacht, dass er sagt, das ist eben nicht einfach hilflos, ich tue nichts, sondern das ist tatsächlich äh, kreativer, gewaltfreier, gewaltfreier, oder sagen wir ziviler Widerstand, den gibt es ja auch, ja, also es gibt ja auch eine Bewegung ja für zivilen Widerstand, das heißt, wenn ich die andere Wange hinhalte, dann muss der Angreifer mit der Rückhand zurückschlagen und das demütigt ihn selbst, weil das ist sozusagen die größte Erniedrigung, wenn man mit der Rückhand einschlägt, Vorhand. ist Aktiv-Rückhand tut man nicht. Und wenn ich die zweite Meile mitgehe, die erste kann er erzwingen. Das war jedenfalls so unter römischer Besatzung. Konnte ich einen anderen zwingen, eine Meile, also einen der, der sozusagen Untergebenen, zwingen, eine Meile mitzugehen. Wenn der dann freiwillig die zweite Meile mitgeht, dann setzt er mich im Grunde selbst ins Unrecht. Dann bist du nicht mehr Opfer, sondern du wirst selbst aktiv. Und ich finde diese Idee des zivilen Widerstands, das hat Martin Luther King auch immer gesagt, das heißt nicht nichts tun.
0: Das heißt, Pazifismus heißt nicht Passivität.
1: Nein, das heißt überhaupt nicht, sondern es gibt äh, ja kreative Formen äh, des Widerstands, des gewaltfreien Widerstands. Ich meine, das haben wir in der Ukraine auch gesehen zum Teil, ja. Also dann, dann haben da Tausende einen Panzer umkreist und die haben tatsächlich abgedreht, äh, die jungen Soldaten, weil ihnen Angst und Bange geworden ist. Also äh, sowas gibt es auch, klar. Es, also es das heißt nicht, dass es keinen Widerstand geben kann, aber der Versuch ist da gewaltfreien Widerstand. Und das wäre mal den Film Selma, da kann man es sehr schön sehen die Bürgerrechtsbewegung in den USA, die dann mit gewaltfreiem Widerstand sehr, sehr viel erreicht hat.
0: Wir haben gerade über die Bergpredigt gesprochen. Ein Freund von mir, ein sehr guter Freund von mir aus Paraguay, der ist mennonitischer Theologe. Die haben ja eine ganz lange Tradition an Friedenstheologie. Kein Kriegsdienst. Ich habe es eben gesagt, sie waren ja lange Präsidentin. Des, der Beratungsstellen für Kriegsdienstverweigerer haben da viel Erfahrung. Und er sagte mir, eigentlich ist, sieht er die Bergpredigt so, dass er eigentlich, dass diese Bergpredigt den Weg des Gekreuzigten zeichnet. Ähm, also was sie ja gar nicht so ausspricht in der Bergpredigt, sondern ähm, eben die andere Wange hinhalten, demütig sein, am Ende sogar sein Leben für den anderen einsetzen. Sie schreiben in ihrem Buch, wir glauben nicht an einen Gott, der Krieg offenbar legitimiert, sondern an den Gekreuzigten, der Auferstand. Können Sie das irgendwie in Beziehung setzen? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir an einen Gekreuzigten glauben, der Auferstand was das jetzt für uns konkret bedeutet, wenn es um Krieg und Frieden geht.
1: Also die Hoffnung jedes Menschen ist wahrscheinlich, in Frieden leben zu können. Und ich sage mal, meine Generation kann da ungeheuer dankbar sein. Ich bin nach 45 auch. in Westdeutschland geboren. Naja, Sie sind noch jünger, warten Sie, was noch kommt, leider. Tja. Also ich bin jetzt inzwischen alt und kann doch sagen, dass ich mein Leben ähm, in einem Land in Frieden leben durfte. Das, da kann man nur, äh, nur dankbar für sein. Aber es gibt auch das andere. Und das wissen wir aus der Geschichte, das ist oft nicht unsere Entscheidung und dann kann es sein, das weiß auch niemand vorher, aber wenn du in die Situation kommst und verweigerst den Waffengang oder die Benutzung von Waffen, dass du das mit deinem Leben bezahlst, also ich bin, möchte auch ganz klar sagen, ich bin da auch demütig, ich sage nicht, wer eine pazifistische Haltung einnimmt, wäscht seine Hände in Unschuld, also schuldig werden kannst du auch durch eine pazifistische Haltung, weil die Menschen sich dann nicht mit Waffen verteidigen können. Und niemand von uns weiß auch, wie es in der konkreten Situation wäre. Bei den Gewissensprüfungen der Kriegsdienstverweigerer war ja immer eine Frage, so traditionell, darauf konnte man die dann auch vorbereiten. Wenn du eine Freundin hast, die wird neben dir vergewaltigt, du hast eine Waffe, würdest du sie nicht benutzen, um das zu verhindern. Und natürlich würde der junge Mann dann wahrscheinlich seine Waffe benutzen. Wir können das alle nicht im Vorhinein sagen.
0: Wäre man deswegen dann... Äh, wäre die Verweigerung dann abgelehnt worden? wenn man Das, sagt, konnten, nee, ja, das, das haben die doch. durchaus
1: hingekriegt. Echt? Okay. Ja, also das können sie sich gar nicht mehr vorstellen. Manchmal habe ich auch den, ich war ja immer dafür, dass die Wehrpflicht abgeschafft wird oder jetzt ist sie ausgesetzt. Mhm. Ähm, aber manchmal habe ich schon gedacht, das ist jetzt schon über zehn Jahre so und vielleicht sind, äh, haben sich viele auch gar nicht mehr mit der Frage von Krieg und Frieden beschäftigt, weil weder sie selber äh, noch bei den jungen Frauen, was ja immer der Freund wurde dann gefragt oder Freunde im Bekanntenkreis, sich gar nicht mehr mit der Frage auseinandergesetzt haben. Geh ich äh, zur Bundeswehr oder nicht gar nicht
0: reflektiert weil naja, gar
1: nicht die Frage sich gar nicht mehr stellte. Die stellte sich für die Generation ja vorher immer für alle. Später war es dann so, dass auch ganz viele sowieso ausgemustert wurden, weil die Bundeswehr gar nicht mehr so viele Leute brauchte. so ein Jahrgang hat ja äh, doch eine ganz große Kohorte, die gar nicht notwendig war. Aber äh, insgesamt will ich sagen, ich hoffe, dass ich in der Situation die Kraft hätte. Das kann man immer nur sagen, den Weg des gekreuzigten zu gehen und der heißt keine Gewalt.
0: Stellen wir uns mal die Situation vor, ein ukrainischer Scharfschütze, der Christ ist, liegt auf dem Dach eines Hochhauses in Lysychansk. Er erspäht einen russischen Soldaten, er visiert ihn an, legt den Finger auf den Abzug und plötzlich fragt er sich, was würde Jesus tun? Welche Antwort wird er wohl finden?
1: Also ich denke erstmal hätte er sich nicht zum Scharfschützen ausbilden lassen, wenn ihm das wirklich eine Gewissensfrage wäre, das müssen wir ja sagen. Also wer sich zum Scharfschützen ausbilden lässt, der schießt auch. Jesus würde nicht schießen, denke ich.
0: Es, könnte, es könnten auch Leute sagen, oder wenn man auch überzeugter Christ ist und eben sich dafür entschieden hat und man kurz innehält und sich das fragt und sagen, die, ja doch, Jesus wird das von mir wollen, damit ich meine Truppe beschütze und meine Familie.
1: Ja, ich meine, das ist ja auch die Argumentation. Es gibt Christen in der Bundeswehr, natürlich gibt es Christen in der Bundeswehr und gibt ja bei uns sogar einen Militärbischof und Militärseelsorger. Also das ist natürlich die Antwort von Menschen in der Bundeswehr. Ich tue das, um das Leben meiner Familie, meines Landes, meines Volkes zu verteidigen. Und ich will nochmal sagen, ich respektiere das ja auch, dass das eine Haltung ist. Aber ich finde, die anderen können auch akzeptieren, dass ich eine andere habe. Das ist im Christentum doch von Anfang an eine Diskussion gewesen. Also ist es möglich, mit Waffen Christ zu sein oder als Soldat Christ zu sein? Ich habe jetzt Luther genannt, sozusagen vor 500 Jahren, aber das ist auch schon vorher ein Thema gewesen. Können wir als Christen Waffen segnen oder nicht? Und dann die Antwort der Kirche war in der Regel ja.
0: Vom jetzt bald Ex-Botschafter der Ukraine in Deutschland, Herrn Melnik, hört man ja immer sehr starke und scharfe Reaktionen darauf, wenn man wieder so einen Brief äh, veröffentlicht wird, der zu Verhandlungen aufruft anstelle von Krieg und Waffenlieferungen. Und er sagt dann, ihr versteht uns einfach nicht, wir brauchen diese Waffen, ihr müsst uns helfen, lasst uns nicht im Stich, am Ende verteidigt ihr euch auch, se auch selbst, wenn ihr uns helft. Haben Sie dafür Verständnis? Weil wenn man jetzt auch gerade sagt, wir sind, wir sind Christen, wir machen das nicht, könnte das nicht auch negativ auf Christen zurückfallen, wenn man wenn man dann wahrgenommen wird? Vielleicht nicht als Kriegstreiber natürlich, aber auch nicht als derjenige, der einem dann hilft?
1: Also Hilfe besteht ja nicht nur in Waffenlieferungen, würde ich Herrn Melnick gerne sagen. Ja, also er fordert und fordert. Wir haben gar keine Verpflichtung, Waffen zu liefern. Also diese ständigen Forderungen, was wir alles zu tun haben, da muss ich sagen, die Deutschen müssen für Deutschland entscheiden, die Ukrainer für die Ukraine. Und ich kann verstehen, dass er natürlich massiv für ukrainische Interessen Eintritt, aber ich denke, wir müssen uns fragen, was ist der richtige Weg für uns als Deutschland? Und ich meine, 1941 haben wir oder hat unser Land die Sowjetunion überfallen. Da waren sowohl Russland als auch die Ukraine betroffen und haben unermessliches Leid mit unseren Waffen da angerichtet. Und deshalb bin ich auch aus historischen Gründen, erstmal als Christin, aber auch aus historischen Gründen, als Deutsche, als Deutsche gegen Waffenlieferung, dass deutsche Waffen dann gegen die russische Armee eingesetzt werden, das ist historisch schon beklemmend, müssen wir doch sagen. Und ich würde Herrn Melnick dann sagen, dass Sie für Ihr Volk Ihre Argumente haben, ist das eine. Aber wir sind als Deutsche souverän genug, zu entscheiden, was ist das Richtige und Schaden vom deutschen Volke abzuwenden. Das führen alle Kanzler und Minister. Also erstmal geht es darum, was ist für unser Land der richtige Weg. Und ich hätte für unser Land den richtigen Weg gesehen. Die ganze Kraft in Beziehungen und in Diplomatie zu setzen und helfen, tun wir ja auch, indem wir zehntausende ukrainische Flüchtlinge aufgenommen haben. 160.000 ukrainische Kinder gehen jetzt in deutsche Schulen. Wir liefern allein über Caritas und Diakonie Hilfsgüter, Hilfsmittel, äh, äh, Arzt, Arztversor ärztliche Versorgung und anderes mehr. Also das ist doch auch Hilfe. Putins erklärtes
0: Ziel ist ja die Entnazifizierung und die Entmilitarisierung der Ukraine, auf Deutsch die Ukraine unterwerfen. Putin betrachtet die Ukraine ja sowieso in Teilen zumindest so als russischen Boden, der jetzt dann heim ins russische Reich muss. Und die Ukrainer haben schon deswegen eigentlich Angst vor einer Kapitulation, weil sie sagen, wenn wir jetzt hier diese Frontlinie aufgeben, dann schluckt er uns ganz und dann war es das mit der Freiheit und zwar auf absehbare Zeit dann können wir auch unsere Heimat nicht mehr bewohnen, wenn wir noch unsere eigene Meinung sagen wollen. Und wir haben vielleicht sogar Angst vor Kriegsverbrechen, die dann an uns Zivilisten begangen werden. Also Das
1: kann ich alles äh, nachvollziehen und verstehen. Aus, aus ukrainischer Sicht. Also Ich werde der Ukraine auch nicht sagen, was sie zu denken oder zu tun oder zu fühlen hat. Ich, Wie gesagt, ich habe versucht, eine Position als Christin zu skizzieren für mich. Ich akzeptiere, dass andere andere Positionen haben. Das war eben historisch immer so. Und ich habe skizziert, was ich als, als Deutsche mit Blick auf unser Land äh, tatsächlich für richtig halte. Und äh, ich würde auch gerne alles tun, um die Ukraine zu unterstützen. Aber dass nun Waffen die einzig richtige Form der Unterstützung sind, das darf ich auch bezweifeln.
0: Es gibt ja so verschiedene Interessen, die da eine Rolle spielen. Wir will natürlich Krieg verhindern, man will jemanden umbringen, ähm auch wenn es in einem Krieg ist, natürlich will man Opfer reduzieren und ähm, auch eine schreckliche Formulierung, man will einfach keine Menschen töten, fertig. Und gleichzeitig sagt man ja immer, ja, wir wollen doch Frieden. Also lass uns die Waffen strecken, dann haben wir Frieden. Aber ist das wirklich Frieden, wenn man am Ende von einem autoritären Herrscher abhängig ist, keine Freiheit hat und vor allen Dingen auch keinen Frieden im Herzen, vielleicht nur so einen nominellen Frieden, also die Abwesenheit der lauten Waffen?
1: Ja, das äh, muss man die Menschen fragen. Also möchtest du lieber sterben, lieber tot sein als unfrei? Das ist ja dieses Heldenhafte jetzt, ja, die Tapferkeit. Also lieber Freifahrt. lieber tot als unterjocht. Ja, und meine, da können wir uns mal China angucken. Ähm, nach dem 3., 4. Juni '89 haben sich die meisten dort entschieden, lieber weiter zu leben und nicht weiter zu demonstrieren. In China herrscht eine brutale Unterdrückung. Wir wollen wir jetzt die chinesische Freiheitsbewegung bewaffnen, damit sie für Freiheit kämpfen kann? Oder nehmen wir mal Myanmar, da müssen wir die Rohingya bewaffnen, damit die für ihre Freiheit kämpfen können. Also was was wäre die Konsequenz? Ich finde, man muss doch immer, David Brecht, sagt immer Richard David Brecht, also man muss die Sache mal vom Ende her denken. Also wie viel wollen wir an Waffen schicken? Bis die russische Armee und die ukrainische Armee Gleichstand haben, äh, dass sie gleich stark sind, das ist äußerst unwahrscheinlich. Das sage jetzt nicht ich, sondern sagen sage Generäle, ja. das ist eine solche Diskrepanz und solche Übermacht Russlands. Ich bedauere das, ja, ich bin überhaupt kein Fan äh, von irgendwie diesem Putin. Ich finde es grauenvoll zu sehen, dass da ein Land überfallen wird und einfach niedergemacht. Aber die Frage ist, bis zu welchem Limit, hat sogar Stoltenberg, also NATO-Generalsekretär, gesagt, wir müssen jetzt überlegen, bis zu welchem Limit. Soll das weitergehen mit der Bewaffnung? Bis wohin? Was ist
0: die Grenze? Das fragt sich Putin wahrscheinlich auch gerade. Ja, Der wird aber irgendwann er wird wahrscheinlich auch Problem sagen, haben. alles, was nötig ist, werde ich dafür tun. Und wir befinden uns ja gerade in einem Abnutzungskrieg, wie das ja immer das wieder heißt. Das ist doch grauenvoll, oder? Furchtbarer Begriff eigentlich. Das heißt eigentlich es wird abgenutzt, sterben Menschen einfach.
1: Das ist Tausende.
0: Und dann, dann gibt es Nachschub. Ja, der Nachschub bedeutet, es kommen neue Menschen an die Front, die sterben.
1: Ja, wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass dagegen es dagegen auch eine Zivilbevölkerung gibt, die sich wehrt und sagt, ich will nicht in den Krieg. Und ich will meinen Sohn, meinen Vater, meinen Bruder nicht in diesen Krieg ziehen lassen. Also ich hoffe immer noch, dass es in Russland Widerstand gegen diesen, ja, wie soll man denn sagen, diesen Kriegstreiber Putin äh, ähm, setzen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was dieser Mann sich denkt. Es gibt ja alle möglichen, jetzt Putin-Versteher, die genau wissen, was Putin denkt und wie krank Putin ist. oder was. Und die Putin es auch schon ist. immer wussten? Ja, ich habe keine Ahnung. Äh, ich kenne diesen Mann nicht. Ich, ich finde nur ähm, Grauenvoll, dass er meint, wie so ein kleiner Diktator, so, so ein kleiner Napoleon da äh, äh, Länder besetzen zu können.
0: Ein Zitat. Von wem? Warum konzentriert man sich auf die Lieferung von Waffen? Ich glaube nicht an eine militärische Lösung. Der Krieg ist nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden. Das Schicksal der Soldaten und der ukrainischen Zivilbevölkerung ist nur über eine diplomatische Lösung zu erleichtern. Wer könnte das gesagt haben?
1: Könnte von mir sein. Oder? Konstantin Wecker.
0: Von jemandem, der hier in der Nachbarschaft wohnt.
1: Ach, Gerhard Schröder. Tatsächlich. Echt, hat er gesagt?
0: Ja, das hat er neulich gegenüber der FAZ gesagt. Er ist ja sehr stark in der Kritik und auch in der Druck, auch in der eigenen Partei. Er will ja, ich sag mal, er hat in dem, in dem FAZ-Interview oder in dem Porträt, was dann ähm, wo, wo sich die Redakteurin bei ihm dann getroffen hat, mit ihm getroffen hat, hat er gesagt, er will seine Freundschaft und auch seine Kontakte zu Wladimir Putin nicht kappen und weiter mit ihm im Gespräch sein und es sei ihm eben wichtig, diese diese Kanäle aufrechtzuerhalten, damit man auch mal was erreichen kann äh, und seine Partei fordert ja Distanzierung. Auch der Parteivorsitzende Klingbeil, da ist wohl Funkstille zwischen den beiden. Es gibt mehrere Ausschlussanträge, die jetzt auch behandelt werden. Könnte sein, dass er tatsächlich von seiner eigenen Partei rausgeworfen wird. Dabei hat er ja eigentlich, ich sag mal, jetzt in dieser Frage eine Position, wo Sie auch sagen würden, da könnte ich auch mitgehen.
1: Jetzt muss man mal sagen, wenn er tatsächlich noch von Freundschaft zu Putin redet, äh, damit hätte ich dann wirklich Probleme, wenn er das tatsächlich gesagt hat, dass das noch eine Freundschaft ist, weil Freundschaft heißt ja, dass man auch in Grundfragen übereinstimmt und mit einem Diktator und Kriegstreiber äh, ähm, befreundet zu sein, kann ich mir für einen demokratischen Menschen nicht vorstellen. Und ich meine, wir haben ja auch immer Heiterkeit gehabt, dass oder es das hat immer Heiterkeit ausgelöst, dass Gerhard Schröder mal gesagt hat, äh, Putin sei ein lupenreiner Demokrat. Und ich meine, da muss man schon Zyniker sein, äh, um sowas aufrecht zu erhalten. Also das kann ich nicht verstehen, aber dass jemand der noch Kanäle und Beziehungen hat, das habe ich ja vorhin schon gesagt, zu Putin, überhaupt einen Zugang, weil ja viele sagen, ich komme überhaupt nicht hin, selbst der Papst äh, kriegt keinen Termin bei Wladimir Putin, dann alles zu versuchen, den Mann noch irgendwie zu beeinflussen, wenn das irgendwie möglich ist. ja, äh, Dann würde ich sagen, ist mir ganz egal, wer das ist. Hauptsache, es ist noch irgendeine Form des Einflusses auf diesen, ich hätte jetzt fast irren gesagt, aber sagen wir mal kriegerischen Despoten, um ihn zu bremsen, also ich finde, Blutvergießen zu beenden, ist aller Mühen wert.
0: Das ist das eine, das andere ist, dass Gerd Schröder sich ja auch noch weiterhin in russischen Unternehmen engagiert. Ja, das sollte er da lassen,
1: das? kann man nur sagen. Wenn er irgendwelche guten Berater hat, sollte er das lassen, weil äh, ich bin dafür, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich habe gesagt, Städtepartnerschaften, Universitätspartnerschaften, Musiker, also russische Musiker auszuladen als Strafe für Putin, das finde ich absurd. Aber äh, Geld zu verdienen ähm, durch Beteiligung an russischen Unternehmen, das, das hat schon einen schlechten Beigeschmack.
0: Eben haben wir gesprochen darüber, was es eigentlich bedeutet, dass, äh, dass Menschen sterben im Krieg und dass sie sinnlos verheizt werden. Oft junge Leute, die Soldaten, Mütter trauen sich kaum mehr, was zu sagen. Jetzt sprechen wir ja als äh, Christen über dieses Thema. Inwiefern spielt bei Ihnen eigentlich auch eine Ewigkeitsperspektive damit hinein? Also die ja Christen haben, man könnte ja auch sagen, wir haben nur dieses eine Leben, deswegen müssen wir es auch bis, auf, bis aufs Blut verteidigen.
1: Würden Sie ja als Christin noch was anderes dazu sagen? Ja, ich meine, es wurde ja auch Soldaten gesagt, das habe ich in diesem Gebetbuch für den Soldaten im Felder auch gefunden, es gibt nichts Schöneres als auf dem Schlachtfeld zu sterben, weil ich Gott da so nahe bin, das finde ich wirklich, also, das halte ich schon für Blasphemie, ja, denn das Sterben auf dem Schlachtfeld dann auch noch schön zu reden, denn Sterben ist nicht schön, Sterben ist traurig und trotzdem, als Christin glaube ich, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, aber das heißt nicht, dass ich junge Leute verheizen kann, dass es möglichst schnell und früh sterben für irgendein bizarres Kriegsziel, ja, also jeder Mensch will leben, ihr sollt das Leben und das Leben in Fülle haben, das sagt Jesus ja auch. Also Gott will doch nicht, dass Menschen sterben, sondern Gott hat uns diese Erde geschenkt, damit wir auf ihr leben können und möglichst in Frieden, mit Liebe und in Gemeinschaft leben können. Also es geht Gott nicht darum, denke ich, dass Menschen sterben. Und trotzdem als Christin habe ich natürlich die Hoffnung, dass die Liebe größer ist als der Tod oder dass der Tod ein Doppelpunkt ist und kein endgültiger Punkt. Aber das ist nicht eine Berechtigung dafür, Menschen zu verheizen.
0: Wir haben heute gesprochen über christlichen Pazifismus, über verschiedene Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und wie man damit umgehen kann, wenn man zum Beispiel die Lieferung von Waffen ablehnt. Dazu haben wir gehört Frau Kessmann, Margot Kessmann. Vielen Dank für Ihre Gedanken.
1: Sehr gerne.